0: Buonasera signori e benvenuti alla consueta diretta del giorno provvedo subito subito, a scrivere l'argomento di oggi oggi parliamo di dimagrimento dopo la quarantena quindi dimagrire dopo la quarantena lo faremo come sempre con il nostro ospite che provvedo ad invitare ricordo che questa diretta la troverete oltre che eh, in questo momento per i fortunati che possono sorbirla proprio in diretta, la troverete nel mio profilo sui GTV ed anche su YouTube e sul mio podcast audio, quindi io nel frattempo che aspetto l'ospite di oggi, un ospite di riguardo, un biologo nutrizionista con cui appunto il, eh, affronteremo in maniera tecnica la, la questione di magrimento e la questione di magrimento in questo periodo, velocemente eh, vediamo gli argomenti che eh, affronteremo in questa eh, bella chiacchierata con il dottore parleremo quindi innanzitutto del perché eh, siamo ingrassati durante questa quarantena Per per i pochi di voi spero che appunto hanno visto aumentare il peso sulla bilancia perché noi in questa diretta saremmo potuti essere formiche o cicale se siamo stati formiche, abbiamo strutturato e abbiamo ritrovato e mantenuto il nostro equilibrio, sia con l'allenamento che con la nutrizione. Se siamo stati cicale, ahimè, la noia e l'accidia ci hanno fatto ridurre l'attività fisica ed aumentare il cibo. E quindi il risultato è quel numerino che è aumentato sulla nostra bilancia. Ma non disperate perché appunto ci cioè, veniamo incontro noi con la nostra bella chiacchierata. Nel frattempo buonasera, buonasera, buonasera ai nuovi, buonasera Claudio, Claudio ovviamente il proprietario di Masso Street CrossFit, ricordo che il 25 si riparte l'attività di Box CrossFit ed anche Masso Street CrossFit, venerdì poi faremo la diretta anche con uh, Jacopo che è l'altro proprietario e parleremo bene di questo. Nel frattempo io vado ad eh, invitare l'ospite di oggi e quindi aspettiamo che si connetta per iniziare a farci la nostra bella chiacchierata. Qualche eh, secondo di eh, tempo tecnico per averlo in linea e poi iniziamo subito. Aspettiamo ancora, vedo che la, la cosa sta durando più del dovuto, mi chiedo come mai e quindi comincio io a parlare di dimagrimento. Quindi la prima cosa che dobbiamo eh, avere sempre chiaro è il motivo per cui, appunto, il probabile motivo per cui in questa quarantena, che, è du- che non è più una quarantena, ormai è diventata quasi un'ottantena, esatto, ok, vediamo se riusciamo adesso ad invitare il nostro ospite. Eccoci qua, forse ci siamo, buonasera dottore. Buonasera, mi vedi? Si fa... eh, sì, ma se accendi qualche luce Tipo quella dietro Forse è meglio Diamo anche un effetto chiaroscurale No, peggio, peggio mi sento Vabbè. Io non mi vedo assolutamente Prova no, a riuscire io... ad entrare Perché ci sono dei problemi Va bene, esce e rientra Nel frattempo io racconto una barzelletta dai,
1: Vai <ride>
0: Niente, quindi raccontiamo la nostra barzelletta, nel frattempo eh, buonasera al nostro pubblico in diretta, ben 4 milioni di spettatori, quindi vedremo perché siamo ingrassati in questo periodo, faremo delle premesse che ovviamente sono necessarie prima di parlare di un argomento eh, abbastanza importante come appunto il dimagrimento E, e poi vedremo innanzitutto le cose da non fare, quindi quello che consigliamo di non fare se Vogliamo un dimagrimento intelligente e soprattutto vogliamo non riprendere i chili che abbiamo preso in questo periodo. Quindi non vogliamo perdere i chili, ma poi rimetterli subito dopo, vogliamo perderli e mantenerli. Vediamo se il ecco. dottore. Ecco. Bene, ci siamo, dottore.
1: Buonasera, buonasera,
0: Eh, niente, accendi, apri una finestra e fai entrare luce solare.
1: È tutto acceso, (ride) sembra che
0: sto... Vabbè, Vabbè, ci accontentiamo, ci accontentiamo, dottore. Quindi, velocemente, presentiamo il nostro ospite, ehm, il dottor Marco Ciambotta, biologo nutrizionista, nonché ricercatore nell'ambito della biologia, sempre ambientale, e nonché eh, il fortunato che, che mi ha come tirocinante nella mia, nella, nella mia, nella mia opera di, di nutrizionista, quindi collaboriamo già da diverso tempo, seguiamo già diversi sportivi nel CrossFit, negli sport da combattimento ed ora appunto parliamo dei ciccioni, si può dire ciccioni? No, non si può dire.
1: No, non si può dire <ride> comunque <ride> dei, diversamente,
0: dei diversamente magri che hanno preso qualche chilo in questa quarantena, quindi veniamo incontro a voi. Marco, ti lascio subito la parola perché ho già parlato per 15 minuti, quindi ho esaurito tutto il mio tempo. Vai, a te la parola.
1: Intanto okay. confermo che sono fortunato ad averti, come, ad averti avuto come terocinante, ormai è finito, quindi sono stato assolutamente fortunato. Bene. Allora, arriviamo al, eh, all'argomento di oggi. Siamo ingrassati dopo la quarantena, in quarantena ovviamente. Perché siamo ingrassati? Siamo ingrassati, penso che lo sappiamo, perché abbiamo fatto meno attività fisica, abbiamo fatto meno attività sportiva che non sono due cose che si equivalgono, sono due cose assolutamente diverse e ovviamente abbiamo mangiato di più perché eravamo annoiati perché ci siamo improvvisati tutti i pizzettari i fornai, <ride> <che> abbiamo sperimentato <ride> perché
0: ovviamente è positivo certo. perché ci ha permesso di prendere mai, mai, mai così tanta farina e lievito furono venduti nella storia d'Italia
1: esatto, esatto. questa cosa è bellissima tra l'altro Ovviamente siamo ingrassati, abbiamo preso qualche ovviamente, chilo perdonami, e perdonami,
0: perdonami dottore, eh, sono anche spariti magicamente durante questa quarantena che è diventata un'ottantena i ciliaci e tu, o tutti quelli che si autoprogramavano intolleranti al glutine. Invece no, una pizza va esatto. bene, va bene l'intolleranza.
1: Esatto, esatto, è sparita la cilachia. No, non scherziamo, la cilachia ovviamente è un problema abbastanza serio, invece la fissa sul glutine è tutt'altra cosa. Allora, speravamo ovviamente che la prova costume quest'anno fosse rimandata, forse ci eravamo scordati. che Come le Olimpiadi. Prima o poi sarebbe arrivato questo appuntamento e quindi ora tutti a dimagrire. Quindi come, come si fa a dimagrire? Allora, prima di tutto bisogna affidarsi ad un professionista, non bisogna improvvisare, non bisogna fare il fai-da-te anche perché se il fai-da-te fino ad oggi non ha funzionato non, ca- non vedo il perché debba funzionare proprio oggi il fai da te purtroppo parte dalla premessa che sappiamo come gestire la nostra alimentazione, lo sappiamo perché lo leggiamo su internet, perché siamo bombardati di informazioni a destra e a sinistra ma in realtà di fatto se non abbiamo risolto il di, di, i problemi del sovrappeso evidentemente non lo sappiamo
0: anche perché, anche perché del... no, per la serie non sapere né leggere né scrivere, se già mi sono affidato varie volte al fai da te senza avere risultati o magari perdendo qualche chilo, ma poi riprendendoli, forse è il caso che appunto mi affidi a una persona che ne sa. Soprattutto perché se ci si rompe la macchina andiamo dal meccanico, se abbiamo una carie andiamo dal dentista, non si capisce perché in nutrizione e in allenamento dovremmo essere più capaci rispetto alla meccanica o all'odontoiatria, non si capisce perché poi quando si parla di nutrizione siamo tutti nutrizionisti. Eh, No! C'è gente come il meccanico che ha uh, dieci anni di esperienza alle spalle, come eh, il dentista che ce n'è altrettanti, c'è gente che studia e continua ad informarsi, continua a fare pratica sul campo, a studiare ehm, le ultime evidenze scientifiche proprio per cercare di dare un servizio efficiente. Quindi. Ora uh, ovviamente finita la pubblicità per i professionisti della nutrizione, che non siamo necessariamente noi. Ma potete tranquillamente affidarvi al vostro nutrizionista preferito anche se dubito che riusciate a trovarlo capace, no? Come noi, però. E scusa, fi- chiusa questa parentesi, vi ti- lascio la parola e rimango in religioso silenzio.
1: No, assolutamente no, ci sono tanti colleghi molto molto preparati, quindi ben venga. L'importante è che sia un, nutri- un professionista e che non sia un improvvisato. Non sia una persona che con due giorni di corso preso da qualche parte, si improvvisi a fare questo lavoro perché con la salute non si scherza e la nutrizione fa parte del nostro stile di vita. Allora, ehm, spesso le diete falliscono. (coughs) Anzi, direi che tutte le diete falliscono. Falliscono perché ehm, spesso non sono, come dire, non non sono basati su una cultura alimentare e falliscono perché la, la dieta viene scusate, viene interpretata come un periodo restrittivo, una gabbia da seguire per due o tre mesi. Spesso queste sono diete molto molto restrittive, per cui a un certo punto o psicologicamente o fisicamente non ce la facciamo più a seguire quello stile di vita, quello stile alimentare e molliamo completamente la presa senza aver imparato come effettivamente bisogna nutrirsi. Quindi la cultura alimentare è fondamentale per ehm, il successo di una dieta a lungo termine. Assolutamente è la base. Certo. È inutile fare... A volte ho pazienti che mi riportano che hanno fatto 5-6 dieti della loro vita con 5-6 professionisti diversi. Evidentemente manca la base da cui partire, certo. la base appunto da cui programmare la propria alimentazione.
0: Anche perché, perdonami, allora... perdonami se ti interrompo, quello che dovrebbe fare una dieta, un programma nutrizionale, oltre che raggiungere un obiettivo diciamo, nel breve, che può essere appunto in questo caso la perdita di peso, dovrebbe insegnare qualcosa, dovrebbe mettere le basi per delle buone abitudini alimentari. Se noi facciamo una dieta che non ci insegna niente, alla fine della dieta siamo come prima, c'è qualcosa diciamo, che non andava nel, nel programma nutrizionale o nell'approccio che noi abbiamo utilizzato verso di esso.
1: Assolutamente sì, quindi bisogna capire qual è la causa che ci ha portato a questo sovrappeso, il perché il nostro corpo reagisce in quel modo e agire sulla causa, non sulla conseguenza. L'aumento di peso è una conseguenza, è come se prima hai fatto l'esempio del meccanico, è come se noi eh, ci si accendesse la spia dell'olio alla macchina, noi che facciamo? Abbiamo due possibilità, o stacchiamo la spia e non vediamo più il problema, oppure mettiamo l'olio al motore, quindi penso sia molto più logico mettere l'olio al motore. Purtroppo la dieta invece viene vista, viene interpretata come appunto questo periodo di sacrifici da fare nel breve tempo perché deve raggiungere i risultati più in fretta possibile, ma questo è l'approccio più sbagliato che esista. Non è detto che un piano nutrizionale fatto bene non possa, non possa permetterci di raggiungere gli obiettivi velocemente, ma non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è pensare al medio e lungo termine, a pensare che l'alimentazione sia sostenibile presumibilmente anche per tutta la vita. Questo è il, è il segreto per il successo di un piano alimentare. Certo, che poi non Ovviamente...
0: significa che la stessa identica sia gestibile per tutta la vita. Perché ci saranno sicuramente casi, anche se sta al professionista delle nutrizioni individuarle e modularle, ma diciamo che delle abitudini alimentari devono sicuramente rimanere sempre. Non è che noi possiamo sempre rimanere in un periodo, diciamo, di dimagrimento, perché altrimenti andremo a finire nel deperimento, cioè, ovviamente non è, non è sostenibile un singolo piano, ma il professionista della nutrizione, insomma, esistono vari piani, diciamo quello che una volta eh, si chiamava mantenimento, che poi non è solo mantenimento, quindi ci sono fasi, soprattutto nel campo degli sportivi, in cui si perde, l'obiettivo primario è la perdita. Mh, di grasso, altre fasi in cui l'obiettivo è riprendere un equilibrio metabolico, altre fasi in cui bisogna aumentare la massa magra, altre fasi ancora in cui l'obiettivo sarà massimizzare le prestazioni. Quindi ci sono già varie declinazioni di uno stesso sistema alimentare e queste ovviamente devono essere modulate in base alla persona.
1: Assolutamente Buonasera sì. nel frattempo ai <coughs>
0: nuovi perché stiamo crescendo di pubblico in diretta, vedo che questo argomento interessa perché la bilancia, non, non perdona. Ovvio. Quindi è un percorso, la parola magica è un
1: percorso nutrizionale personalizzato. Io faccio sempre l'esempio e lo ripeto, non so se qualcuno già ha già seguito le nostre dirette per cui potrei risultare ridondante. È come se noi stessimo facendo una passeggiata in montagna e dobbiamo arrivare sulla vetta. Possiamo prendere 300 sentieri diversi, il più ripido, il più, diciamo, il più facile, il più lungo tutto dipende dall'obiettivo, dalla persona, dalla preparazione e dallo stile di vita. Quindi arrivare in vetta col percorso più rapido e poi arrivare stremati e cadere giù in fondo di nuovo equivale a riprendere tutti i chili persi, quindi ovviamente non è una strategia che funziona se questo è il risultato. Invece magari darsi più tempo, modulare l'alimentazione in modo diverso per arrivare alla vetta, in salute, con le energie e permetterci di non cadere, ovviamente questo invece è un risultato funzionale che presuppone appunto un cambiamento dello stile di vita alla base, alla radice.
0: Certo. Per fare questo... E poi è, identificando... è, il momento, no? è il momento in cui ovviamente quando c'è un bisogno, come in questo caso un bisogno abbastanza comune, di perdere peso o di migliorare la propria composizione corporea anche in vista dell'estate, spuntano come funghi le diete diciamo che promettono risultati meravigliosi in poco tempo, senza fatica perché magari l'ha fatti la persona famosa di cui non facciamo il nome, ma solo il cognome. Non lo so il cognome, (ride) non so solo il nome. Quindi ovviamente vanno forte le diete tra virgolette commerciali, che magari si possono vantare eh, persone famose che l'hanno seguita, eccetera, eccetera. Fondamentalmente rientrano tutte queste diete in quello che diceva Marco, quindi all'inizio funzionano tutte, semplicemente perché ci mettono a stecchetto quasi, ma dopo un primo periodo Visto appunto la, l'estrema restrizione, dopo un po', insomma, non è che l'uomo sapiens sia tanto eh, insomma, voglia mantenere la fame e quindi, dopo un po' vengono abbandonati.
1: Esatto. Altrimenti avremmo risolto tutti i nostri problemi, visto che di queste diete miracolose e commerciali è pieno il mondo. Certo. Non ci sarebbe più bisogno del professionista in questo settore. Invece, non hanno risolto un bel nulla, anzi, hanno aumentato alcuni problemi di. Eh, cultura alimentare per quanto mi riguarda e, e quindi è bene eh, progettare la propria nutrizione in modo serio con un professionista tra l'altro queste diete una curiosità, queste diete miracolose che si basano su questi 3 kg nei primi 3 giorni o cose di questo tipo semplicemente ci fanno disidratare eh, sgonfiare i muscoli e a volte anche deperire quindi ovviamente non stiamo andando nel verso giusto però fanno scalpore perché certo, diciamo, diciamo di
0: visto che molto spesso ci sono anche persone che ne sanno di nutrizione dietro a queste diete, sanno perfettamente cosa accade all'organismo umano se ad esempio eh, elimina i carboidrati nei primi giorni, quindi, sanno perfettamente che eliminando i carboidrati dalla propria dieta si eliminano le scorte, le piccole scorte di zuccheri che noi abbiamo nel corpo e l'acqua adesso legata. Quindi, sono quei 3-4 kg che, guarda caso, nei primi giorni ci fanno perdere la dieta. Questo di certo rafforza la motivazione, no? è, una, è un rafforzamento positivo perché la persona dice: oh, ho fatto la fame 4 giorni, ma ho perso 4 kg. Eh, quindi, sono molto motivato a continuare. Però ovviamente nel secondo periodo la perdita non potrà essere così lineare, altrimenti che nel giro di un mese che perdiamo 60-80 kg, cioè non è fattibile. Quindi ci sarà un certo adattamento, anche perché l'organismo non è stupido e l'elomino che, che, che vive nel nostro cervello e regola tutto, non è così stupido, quindi passata la prima fase, appunto, mette in atto tutta una serie di strategie, diciamo, per ridurre il nostro dispendio energetico tra l'altro è uscito proprio adesso il mio articolo sul metabolismo che ci fa capire quali sono le parti del metabolismo che il nostro minore del cervello riduce, quindi alla fine ci muoviamo molto meno, consumiamo molto meno ecco che magari quello che prima era una dieta eh, ipocalorica lo diventa molto meno
1: e possiamo anche dire quindi che stare sempre a dieta fa male e non porta i risultati appunto perché il metabolismo si riduce, passami il termine commerciale, quindi questa riduzione del metabolismo fa sì che il nostro dispegno energetico sia uguale all'introito calorico per cui prima dimagrivamo e poi il peso improvvisamente si blocca, si ferma questo, la, la discesa del peso sulla bilancia e questo per quanto mi riguarda è il momento più critico di qualsiasi fase nutrizionale. Perché a questo punto bisognerebbe avere il coraggio e eh, l'intuizione di non ridurre ulteriormente le calorie, perché se il metabolismo si è dovuto adattare a una riduzione calorica, questo è proprio il momento in cui bisogna aumentare le calorie nell'alimentazione per rilanciare il metabolismo, per rimodulare l'efficienza energetica e il dispendio calorico, per poi predisporre una seconda fase dimagrante più avanti. Purtroppo però ci fissiamo con questo maledetto peso sulla bilancia, e spesso eh, molte persone si ritrovano con un peso bloccato che non scende stanno perennemente a dieta eh, il sistema ormonale va in tilt il sistema metabolico va in tilt e una serie di problemi che si concatenano certo.
0: in un circolo e soprattutto per soprattutto per chi associa anche lo sport a questa ovviamente a questa dieta perché molte volte il diciamo eh, il combinato disposto quello che fa i danni è la dieta restrittiva e in più ore e ore di corsa sul tappeto come i criceti e quindi le due cose eh, diciamo danno uno stimolo ancora maggiore al nostro minore cervello per bloccare tutto il sistema e soprattutto per ridurre assieme al grasso il nostro muscolo che è il tessuto più attivo che noi non dovremmo mai perdere sia per una questione di prestazione ma anche per una questione di salute e perché no per una, una questione insomma, estetica Soprattutto chi fa sport Insomma eh, Abbastanza intensi Molto luminosi Quindi sento persone che fanno Due ore al giorno Sette giorni su sette cioè, Stiamo parlando di Ma ne- nemmeno eh, Il maratoneta più assiduo Nel periodo sottogara Fa due ore al giorno Tre ore al giorno Sette giorni su sette cioè, Dopo entriamo in un discorso Sull'allenamento cioè, senza, senza recupero cioè, eh, Praticamente le prestazioni Scadono sempre di più E rischiamo tra l'altro Il sovrallenamento Quindi sovrallenamento, riduzione della massa grassa scade, scade, scadenza delle prestazioni quindi diciamo capite che questa triade non è proprio la condizione di salute ottimale assolutamente assolutamente. vogliamo dare invece dei consigli pratici perché sì, ha preso qualche ha letto... allora per la pizza eh, io consiglio la farina doppio zero se c'è il glutine <ride> però attenzione purtroppo allora però ho... il glutine il glutine a livello di panificazione è eh, preferibile perché il glutine essendo una proteina molto malleabile, dà malleabilità alla, ehm, all'impasto e quindi farine con maggiore presenza di glutine danno una pizza migliore. Basta, ho regalato anche questa cosa quindi io direi che per oggi possiamo No, diamo che qualche consiglio video. esatto, diamo qualche consiglio anche positivo cosa possiamo fare nel nostro piccolo per iniziare insomma un cambiamento delle nostre abitudini
1: Allora io ho fatto un post qualche tempo fa in cui davo questo consiglio, se il peso durante la quarantena è rimasto più o meno stabile quindi diciamo uguale in teoria basterebbe aggiungere l'attività fisica, quindi si crea quel deficit calorico dovuto all'attività fisica quindi anche la semplice corsetta ora poi parliamo se la corsetta sia l'allenamento migliore per dimagrire Però in teoria quindi peso uguale basta aggiungere l'attività fisica, se invece il peso è aumentato di 2-3 kg ovviamente va benissimo aggiungere l'attività fisica e l'attività sportiva ma sarebbe bene anche regolare l'alimentazione. E torniamo un attimo all'attività fisica, abbiamo detto la corsetta, no? abbiamo visto in questo periodo di quarantena tutti, tutti i maratoneti eravamo diventati, e adesso vedo un gi- giro di no, Per più.
0: assurdo c'erano più maratoneti quando erano chiusi i parchi, tutti volevano, diciamo, manifestavano l'ardire di andare a correre, ora che l'hanno riaperti eh, no, molto meno, vedo molte meno persone che corrono e magari sì, più persone una... che passeggiano delicatamente e così.
1: Un aspetto positivo era proprio quello, no? perché non, non potendo è come una cosa... Eh, L'effetto del proibito, si...
0: no? il piacere del proibito. Esatto.
1: esatto, quindi da una parte sarebbe meglio quasi riproibire lo sport, così la gente di nascosto lo fa e, esatto. e ne fa sempre di più. Allora, la corsetta sicuramente potrebbe essere l'inizio. Va bene correre, ma non è la soluzione a tutti i mali perché generalmente noi facciamo una corsetta perché mh, un allenamento aerobico brucia i grassi. Ora è vero che il combustibile prevalente di un allenamento aerobico sono gli acidi grassi, ma, ma come se dice fa, se il fatto Nicola... a
0: bassa intensità, eh
1: per Sì, si sì, sì, parla de- proprio della, cor- della classica corsetta al parco.
0: Diciamo, è una corsetta in cui noi comunque possiamo continuare a parlare con la persona a fianco e con un'intensità di questo tipo, quindi una corsetta in cui però per quella mezz'oretta qualche parola possiamo scambiarla con chi ci sta a fianco.
1: Esatto. Questo però significa che noi stiamo facendo sport con l'intenzione di bruciare i grassi, quindi magari di contare le calorie che stiamo consumando ma appunto come dice il mio collega eh, Lorenzo Mosca è da stolti contare le calorie che bruciamo durante l'allenamento, perché non sono quelle a farci dimagrire o meglio, l'allenamento non serve a farci dimagrire, l'allenamento serve per farci stare meglio, per per riequilibrare il nostro sistema simpatico, quindi orto e parasimpatico per migliorare la flessibilità metabolica, che è la capacità del corpo di ossidare grassi quando si sta facendo un'attività aerobica e carboidrati quando invece si sta facendo un'attività anaerobica per cui se noi non facciamo mai un'attività anaerobica il nostro corpo non, sa, non è più capace o meglio è meno efficiente nel consumare i carboidrati quindi poi diamo tutti la, tutti la colpa ai carboidrati che fanno ingrassare ma nessuno si rende conto che magari non alleni il tuo corpo a, a consumare i carboidrati non lo rendi efi- eh, metabolicamente efficiente
0: poi ovviamente Lorenzo poi, lo sa ah, molto poi più. Anche il problema è che noi tendiamo a sovrastimare le calorie che bruceremo nello sport. E il problema è che, escluso veramente delle sessioni impossibili, tipo maratoneta, tipo il canottaggio che sta tre ore in canoe, e, e, e lì veramente il quantitativo energetico è altissimo, se noi pensiamo 100 barpees, ora, 100 barpees sono un allenamento che magari dura 10-15 minuti in base a quanto siamo performati, ma comunque è faticoso, no? Magari ciascuno per fare 100 barpis. A fa fatica 100 barpis io le ho contate su di me più o meno stiamo sulle 120 130 calorie cioè noi abbiamo fatto 130 barpis abbiamo il cuore che ci scoppia eh, nel collo non ce la facciamo più a respirare e abbiamo consumato 130 calorie cioè praticamente eh, meno di mezza porzione di, non so, di primo e quindi abbiamo fatto tutta questa fatica quanto poi eh, cioè, bastava, molto, cioè, bastava prendere, non prendere il mezzo cornetto a colazione, ecco che avevamo fatto la stessa quantità di calorie. Quindi non vale la pena, non vale la pena vedere lo sport come brucia calorie, perché escluse veramente faccio una maratona al giorno, allora sì, il dispendio aumenta, è veramente molto basso, quindi non vale la pena. Ecco perché, eh, come diceva giustamente, come dicevi tu, Marco, cioè l'alta intensità, ok? Esistono sport già ad alta intensità, o comunque dobbiamo sempre associare un allenamento contro resistenza, coi pesi a corpo libero, crossfit, eccetera, eccetera. Magari a un allenamento più metabolico, più aerobico, perché l'allenamento aerobico è utile perché migliora cuore e polmoni, non perché fa bruciare calorie, esclusa maratona. Quindi noi quello dobbiamo esatto. fare, ok? da un lato stimoliamo cervello e muscoli con l'allenamento ad alta intensità, con l'allenamento contro resistenza e dall'altro stimoliamo cuore e polmoni con l'allenamento di resistenza, quello più metabolico, insomma quello che diciamo, ci fa fare tra virgolette fiato. Questo è il, sicuramente il modo migliore per allenarsi. Poi ci sono sport come il crossfit ovviamente essendo allenatore di cross faccio pubblicità al mio sport che hanno già in sé questi due ambiti oppure dobbiamo crearceli noi o facendo uno sport che li abbia tutti e due o strutturando un allenamento che abbia le due parti
1: esatto, strutturare e programmare l'allenamento questi sono i concetti chiavi che devono passare quindi non basta fare una dietina e fare un po' di corsa Magari serve anche, ma nelle prime settimane si hanno dei risultati. Ma l'altra, cosa,
0: scusa Marco, l'altra cosa fondamentale, sì. mi, ci tengo perché è fondamentale, assieme all'alimentazione, assieme all'allenamento, è l'integrazione, ragione per quale adesso integro con il migliore integratore eh, in commercio. Eccolo qui. <ride> Devo è integrare. quella bevanda magica? Sì, è quella è quella bevanda magica. Quella, quella molecola meravigliosa formata da due elementi in proporzione 2 a 1, sì, che non sto qui a svelare perché non, non mi va di... <ride> la, la,
1: lasciamo la lasciamola sì, sì, segreta. Sì, segreta, ovviamente perché il nostro muscolo è composto prevalentemente da acqua e quindi l'integratore magico è proprio quello. Esatto. Non andate a spendere soldi a buttare soldi in integratore brucia grassi, adesso eh, di nuovo sta arrivando l'estate e vedo su internet che stanno ricomparendo queste sì. pubblicità di integratori magici brucia grassi ovunque, cioè, non esiste nessun integratore brucia grassi. Mettetelo in testa, i grassi non si bruciano così in quel mondo.
0: Se esistesse saremmo tutti magri, molto semplicemente. Eh, sì. No, e poi eh, è sì, bellissimo, sapete. è bellissimo anche qui. Ovviamente, come per le diete, dietro anche la vendita, ci sono persone che ne capiscono. Quindi nella pubblicità si dice, eh, questo integratore è bruciagrassi, se associato a una dieta corretta è uno sport corretto. Eh, cioè, però se faccio una dieta corretta è uno sport corretto, non ho bisogno di quell'integratore perché ho già raggiunto l'obiettivo. Però loro la, la met, girano diciamo, la frittata facendo di pensare che quello più la dieta e più l'allenamento aiuta, no, è la dieta e l'allenamento che fanno con o senza quello. quindi anche queste Aspetta. strategie di vendita, diciamo, sono anche eh, diabolicamente intelligenti.
1: No, ma poi a volte ci sono veramente persone che spendono centinaia di euro al mese per comprare questi integratori, sperando che funzionino, quando magari basterebbe meno della metà dei soldi ad, ad affidarsi a un professionista certo. per risolvere tutti
0: i problemi. Poi però la palestra costa, certo. il nutrizionista costa. Però uh, Alla palestra... le, le bacche prese su, sulla, su un'unica pianta nella regione dello Zimbabwe, quelle sì. Esatto.
1: Vabbè, andiamo avanti, Dai, continuiamo a dare delle, delle strategie, delle informazioni pratiche. Allora, come dicevo prima, siccome il problema del sovrappeso spesso è legato al tipo di alimentazione che abbiamo, quindi agli alimenti che consumiamo e che st- siamo, la nostra alimentazione sta diventando prevalentemente di tipo occidentale, quindi un'alimentazione americana da fast food per capirci. Non so se avete visto appena riaperta la fase 2, eh, code infinite da McDonald's. Cioè, veramente, ragazzi, da mettersi le mani nei capelli per la serie. Cos'è la è prima
0: cosa che farai nella fase 2? Vado da McDonald's, perfetto.
1: Questa è veramente una cosa ridicola e quasi vergognosa. Veramente vergognosa, intanto perché è importante. Ora non c'entra nulla, ma vorrei dirlo: è importante che noi capiamo che la nostra economia va salvaguardata e la salva, salvaguardiamo se compriamo i prodotti locali. Non è una cavolata comprare italiano, soprattutto in questo periodo. Quindi, intanto l'aspetto economico e sociale e poi, dal punto di vista nutrizionale e di salute, ovviamente un bel panino fatto a casa, magari col pane fatto a casa, visto che siamo diventati tutti fornai, sarebbe stato molto, ma
0: molto, molto bene. Ma ma al di là del singolo, diciamo, panino, è proprio l'idea, no? Che come appunto nella fase 2 la prima cosa da fare è mettermi addirittura in coda, cioè quindi aspettare per prendere un un cibo, insomma, che tutto è, tranne che... Tranne
1: che cibo, tranne che cibo e tranne che salutare. Per cui la base di eh, ogni eh, riuscita, ogni Considerate riuscita che un è... Big
0: Mac il Big Mac ha quasi 600 calorie. Ricordate che 100 Barpis sono 120 calorie. Quindi immaginate <ride> la proporzione, no? Ah, ho fatto 100 Barpis, adesso sì che posso mangiare. Puoi mangiare un quinto di Big Mac e basta né patatine né Coca-Cola. Quindi immaginate voi
1: l'inutilità proprio del Big Mac. <coughs> Quindi la base di ogni alimentazione che, eh, che, che, cioè che miri ad avere un successo a lungo termine è quella di capire come regolare l'alimentazione tutti i giorni e il primo passo è eliminare gli alimenti spazzatura, cioè buttare questi junk food maledetti, perché sono loro il problema di tutti i nostri mali, insieme all'inattività fisica. Già se noi regolassimo questi due aspetti, probabilmente l'obesità sarebbe ridotta, penso, almeno del 50%. Non possiamo permetterci di diventare dei, dei... di acquisire lo stile di vita occidentale americano, non ce lo possiamo permettere, è assolutamente deleterio da questo punto di vista. Ritorniamo ai nostri cibi, ai nostri alimenti veri, non, eh, non cerchiamo questi prodotti magici perché anche i prodotti bio e tutti questi correlati non hanno nulla di salutare Ritro- ritorniamo al cibo vero al cibo Ma soprattutto naturale. a quantità
0: eh, tra l'altro ieri c'era un, ma, si faceva una discussione anche abbastanza interessante sul fatto che non siamo cioè, mh, qui entriamo anche in un discorso un po' mentale ma non siamo più abituati abbiamo paura di sentire la fame, fame fisica non eh, appetito, quindi qualcosa di psicologico la fame, cioè il bisogno del nostro fisico di avere nutrienti, quindi non siamo abituati, perché fondamentalmente mangiamo sempre in continuazione e tanto quindi non sentiamo più la fame quella fisica e ogni tanto dovremmo ritornare anche a a riprendere una certa affinità con la fame non sto dicendo di fare la fame sto dicendo di mangiare con moderazione e ogni tanto anche riprendere affinità con questi eh, con questi impulsi ancestrali del nostro organismo perché noi per, sì, paura, volta... per paura mangiamo sistematicamente tanto, sistematicamente di più sistematicamente per due, per tre no? è come quando appunto si faceva l'esempio, magari quest'oggi farò pranzo tardi per un modi... o cena più tardi allora nel mio pasto precedente lo triplico, lo quadruplico perché mangerò tardi Vabbè, non... Cioè, quindi mi abboffo per... perché mangerò due ore dopo rispetto al mio solito, cioè non è fondamentale. Il nostro organismo, sempre qui, è capacissimo di sostenersi per due ore. senza non
1: solo, è non solo è capacissimo, bisogna dargli proprio questo stimolo. Infatti uno dei protocolli diciamo, più utili da questo punto di vista è proprio quello del digiuno intermittente, cioè che ci costringe per un certo periodo di tempo ad assumere poche calorie, perché digiuno non significa digiuno totale. E quindi il nostro organismo mette in atto tutta una serie di adattamenti per eh, prendere quelle calorie che ci mancano dai nostri depositi per assumere certo. quindi eh, ci sono due estremi no? chi fa eh, la dieta e soffre la fame tutto il giorno e chi assolutamente non vuole soffrire la fame ma probabilmente una via intermedia eh, certo. diciamo sana ed equilibrata forse è la soluzione a questo problema certo. e in più spesso mi è capitato e eh, se c'è qualche paziente eh, che ho seguito o che seguo, mi fa piacere se eh, lo confermi o no. Cioè, generalmente io non ho mai subito lamentele che il paziente quando sta dietro ha fame, a me questa cosa non è mai successa, anzi tutti mi dicono di mangiare di più, di essere sempre sazi. Ma perché? Ovviamente se si scelgono alimenti a bassa densità calorica, frutta, verdura, ma anche proteine, e si eliminano gli alimenti industriali e junk food, ovviamente noi saremo sazi. Il nostro, la sazietà è data dal volume del nostro cioè dal riempimento del nostro stomaco. Per cui mh, questa paura di soffrire la fame assolutamente è, è falsa. Assolutamente falsa. Anche in diete molto restrittive, parlo della chetogenica, perché anche in chetogenica dopo qualche giorno passa la fame. Anzi, ma questo tra è l'altro, rischio...
0: esatto. Tra l'altro, la dieta chetogenica è quella che ha meno senso della fame proprio per via dei chetoni, insomma. Ammazza esatto. i, i, i recettori della fame, però, vabbè, che ammazza in senso, Ma... diciamo, spegne, spegne. Non...
1: Ma di questo parleremo un'altra volta, perché faremo, una, oggi diretta, è un faremo una diretta
0: solo sulla chedogenica.
1: Quindi, come consiglio pratico, abbiamo appunto quello di eliminare i cibi spazzatura, io, o no, comunque, no, comunque,
0: ridurli, perché ovviamente non è che siamo alieni su questa terra, quindi so benissimo che eh, sono buoni, sono gustosi, quindi ridurli all'eccezione. Ecco, l'eccezione, i cibi per le eccezioni e i cibi per la regola. Molto semplice, cioè non è che se ogni tanto mangiamo un gelato finisce cioè, il mondo, o cioè, oh, il patatino, no. so, per chi amasse. No, però il problema grande diciamo, è che... Non deve diventare la regola, ecco
1: esatto, ma il problema grosso secondo me è che molte persone non sanno come riconoscere un alimento spazzatura per cui spesso ingeriscono un alimento pensando che sia sano perché sull'etichetta e sulla confezione c'è scritto light ma in realtà lì dentro c'è di tutto certo. e io mi sono inventato due regole facili facili per seguire questa, per perseverare su questa strada chi vuole mi può contattare e le sto diciamo regalando proprio per fare questa battaglia contro questi alimenti spazzatura che Eh, sono il il peggior danno che stiamo subendo per quanto mi riguarda non parlo a caso, nel senso ci siamo spaventati tanto del coronavirus che ha provocato 31.000 vittime in Italia ogni anno ci sono 60.000 vittime, quindi il doppio del coronavirus causati da problemi legati al sovrappeso o all'obesità 60.000, è il doppio del coronavirus. Lo lo dicevamo
0: nella diretta scorsa, che purtroppo non ho salvato, ma la rifaremo con la dottoressa Zulian, che appunto è chirurga nei reparti di di, di bariatrici, quindi con i grandi obesi, e anche eh, nutrizionista, cioè comunque sta facendo anche un percorso nell'ambito della nutrizione, e diceva proprio questo. Quindi confermava. Ma se ci fosse una comunicazione
1: persuasiva come, come c'è stato per il coronavirus e siamo stati bombardati di informazioni e quindi ci siamo spaventati, se ci fosse lo stesso tipo di comunicazione sì. sulla, sull'alimentazione probabilmente staremmo sì. tutti più attenti. Ma questo non c'è, non c'è perché ovviamente sull'alimentazione girano soldi, c'è il marketing, oh, oh. ci sono aziende produttrici che devono vendere prodotti light, ci sono... Eh, aziende che vendono margarina spacciandola ancora come un prodotto vegetale e quindi buono, quando in realtà la margarina è un veleno e lo possiamo assolutamente affermare perché è ricco di grassi trans che cioè, hanno una serie lunghissima di eh, complicanze. Per cui dietro ci sono degli interessi economici grossi... Eh, perdona
0: perdona e... Marco, c'è cioè una domanda, anticipazione dell'argomento di Perugini, ma non, non Perugini... Se intendi Marco Perugini non, non sarà ospite nella mia diretta, Ci sarà Roberto Scrigna giovedì, non so se ti riferivi a Roberto Scrigna, ma purtroppo non a Marco Perugini. Vai, vai, vai Marco, era una cosa. No, oh, Se mi ha scambiato per Perugini è
1: un complimento, grazie, <ride> visto che è un grandissimo professionista. Ehm, quindi bisogna evitare questi cibi spazzatura una volta fatto questo la nostra base dell'alimentazione è fatta cioè abbiamo costruito la base e da lì possiamo solo mettere uno sopra l'altro i vari piani e,
0: esatto.
1: e i vari livelli di importanza
0: e conciliarla proprio... ovviamente in base eh, alla, alla nostra attività sportiva ovviamente la, la nostra alimentazione deve supportare l'attività sportiva perché l'attività sportiva è l'unica che può agire in maniera diretta sulla massa muscolare. Mentre la nutrizione può agire al massimo in maniera indiretta, ovviamente con la quota proteica e con la quota glucidica, sulla eh, massa muscolare, in maniera diretta solo lo sport può agire. Quindi è impossibile, ad esempio, mettere eh, muscolo senza sport. Non, eh, Non si può con la sola alimentazione. Si può ridurre il grasso con la sola alimentazione ridurre il peso ancora meglio con la sola alimentazione ma non aumentare la massa eh, muscolare eh, il corso del project la diretta di domani o dopodomani, eh, perdonami ma non il corso del project io non eh, sono un seguace come te ma non ne faccio parte quindi credo che as... purtroppo per me tu abbia sbagliato persona non so se è un auspicio che anch'io possa fare il corso del project la diretta ah, di dopo domani io... sarà con Roberto Scrigna e parleremo della piramide anzi delle due piramidi della nutrizione perché ne è uscita un'altra di Aragorn che si va a, diciamo, a migliorare tra virgolette quella di Helms quindi ne parleremo con Roberto Scrigna ma non c'entra niente con il project quindi... no,
1: anche se Lorenzo è scritto sul project quindi sì, dai, ho scritto anche qualche articolo
0: ma non faccio parte del, del corso del project quindi sì. non so ok quindi
1: cosa, cosa stavamo dicendo?
0: Stavamo dicendo uh, che solo lo sport può agire in ah. maniera diretta sulla massa muscolare, non l'alimentazione. La l'alimentazione può agire in maniera diretta. Solo l'unione sport e alimentazione possono dare la, la migliore condizione che è la cosiddetta ricomposizione corporea. Quindi riduciamo il grasso e aumentiamo il muscolo. Solo alimentazione e sport, non una delle due cose senza l'altra.
1: Ok, tra l'altro vorrei aggiungere anche una cosa sullo sport, perché spesso se, se, cioè spesso se ne parla veramente troppo poco, eh, dell'effetto che ha lo sport sulla nostra struttura scheletrica, soprattutto nella fascia di età da 0 a 30 anni, che è la fascia in cui il muscolo, e eh, l'osso cresce, dopodiché è purtroppo destinato a decadere. Questo è uno dei motivi per cui è fondamentale fare sport in età giovane, soprattutto durante l'adolescenza e fino a 30 anni.
0: Ma anche dopo, perché è vero che decade da 30 anni in poi, ma possiamo rallentare di molto questa decadenza facendo sport contro resistenza nel caso specifico dell'osso. Quindi di certo non la corsetta.
1: Assolutamente sì, e infatti, ho un, uh, un paziente qualche giorno fa. A cui ho chiesto che tipo di sport facesse, e mi ha risposto: Faccio la passeggiata. <ride> eh, sì, e credo che le
0: Olimpiadi del 2021 ci sarà come sport olimpico la passeggiata nel parco col cane e la spazzatura, proprio, la faranno sport olimpico, credo.
1: Sì. persona di 21 anni che ovviamente se a 21 anni fai la passeggiata per sport esatto. siamo ben lontani
0: da... Qui abbiamo tra l'altro da... ad ascoltarci il maestro Angelo Morigoni che è uno che fa press, cioè spinta verso l'alto con un kettlebell da, eh, da quanto Angelo? 32-40 kg? Cioè, quindi immaginate eh, che persona... cioè Cosa significa appunto allenamento contro resistenza? Esatto.
1: Quindi non ci, non ci stancheremo mai di promuovere quell'allenamento, appunto, contro resistenza rispetto alla sola corsetta, passeggiatina, tapirulane, esatto. Corsi di
0: E ovviamente, Zumba. appunto, la cosa migliore non è solo l'allenamento contro resistenza, che può essere fatto coi pesi o a corpo libero. Ma la cosa migliore è l'unione delle due parti, quindi allenamento diciamo, muscolare e allenamento metabolico, allenamento di fiato. La cosa migliore sono, è, 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 entrambe, è, è unire entrambe le cose. Tra l'altro c'era uno studio che l'altro giorno veniva appunto pubblicato dove c'erano tre gruppi. Uno faceva solo allenamento di resi- contro resistenza, quindi diciamo allenamento con i pesi. Uno faceva prima l'allenamento metabolico e poi i pesi e l'altro faceva prima allenamento con i pesi e poi il metabolico. Anche qui, prima i pesi e poi il metabolico era superiore a Prima il metabolico e poi i pesi. Quindi c'è anche una gerarchia di cosa fare prima e cosa fare dopo. Come nell'alimentazione anche nello sport non è che sono cose fatte così. Ma c'è un criterio logico.
1: Assolutamente, assolutamente. Quindi allenarsi con criterio, pianificare l'allenamento, strutturarlo in base agli obiettivi che abbiamo, che sia dimagrimento, ricomposizione corporea, ipertropia e quant'altro, ma va pianificato. E poi a livello invece nutrizionale è importante pianificare la giornata, perché se non abbiamo una struttura alimentare, esatto. ci lasciamo prendere dalla fame e ovviamente ci passa davanti il primo pezzetto di pizza e, oh. e ce, ne, ce ne mangiamo 5 kg oppure ci passa davanti il pacco di patatine e lo mangiamo.
0: Esatto.
1: La cosa più importante appunto è strutturare, organizzarsi la giornata, organizzarsi i pasti. Questo appunto non vuol dire che poi sabato sera uno non possa mangiare una pizza o sì. una bistecca o quant'altro. Ma... Che poi tra
0: l'altro anche qui, no? Diciamo quando si parla di eh, diversa gestione dei punti di vista. Allora, se mi preparo i pasti la mattina per la giornata, mi prendono magari per eh, fissato. Ma lo stesso tempo in cui preparo i pasti, un'altra persona li spende, per organizzarsi giustamente, ad esempio, cosa indosserà nella giornata per non mettere il maglione a righe con il pantalone a quadri, anche quello ovviamente è un tempo dedicato all'organizzazione. Ma allora, perché quel tempo ha più senso e, e è meno da fissati rispetto a prepararsi magari il pranzo se, se si mangia fuori? Cioè, io credo che sia, facciano parte entrambi di una, eh, di una appunto organizzazione della giornata. Cioè, posso spendere dieci minuti a decidere cosa indossare e a fare le prove e non posso spendere dieci minuti a, a, a prepararmi il pranzo cioè.
1: esatto ma in questa pianificazione della giornata rientra anche il fatto magari di andare a mangiare alla tavola calda che eh, adesso non so se hanno riaperto ma penso di sì Beh, e, sapere cosa, e sapere cosa scegliere quindi non arrivare lì e dire ok cosa c'è oggi e magari c'è la, cosa, la prima cosa che esatto. mi attira ovviamente che è quella più condita e più sì, la carbonara
0: eh,
1: e la gris esatto. ma partire già con un'idea ok, andrò lì a mangiare ad esempio un secondo il contorno più il pane oppure le patate se c'è un pesce prendo il un pesce e una verdura e così via certo. quindi questo significa organizzarsi organizzarsi prima l'allenarsi con criterio l'abbiamo detto la terza cosa importante è quando andiamo a fare la spesa attenzione a cosa mettiamo nel carrello Quindi ovviamente molte persone mi dicono, io non so resistere alla Nutella. Facile, non la comprare. Chi è che compra la Nutella? Se vai al supermercato nel momento in cui hai fame, ovviamente, e passi nella corsia dei dolci, ovviamente metti nel carrello qualsiasi cosa. Andiamo
0: a fare spesa dopo mangiato. Prima regola, base proprio. Non con la fame.
1: Sembra, Sembra una cavolata, ma è fondamentale. Quindi essere anche lì organizzati, sapere cosa prendere, andarci a stomaco pieno ovviamente in modo che a casa non ci sono troppe schifezze. Se non ci sono schifezze non mangerò schifezze. Certo. Facilissimo.
0: Sì, e poi questo... Già appunto questo fa parte delle, delle buone abitudini no? anche appunto che iniziano nel carrello in cui posso già decidere dalla mia spesa su cosa orientarmi e su cosa non orientarmi. Ovviamente è divertentissimo andare a fare spesa e eh, sbirciare nei carrelli delle persone per vedere appunto eh, cosa, su cosa si orientano Beh, molto spesso appunto magari si orientano su cibi come dicevi tu densamente calorici quindi bevande cassate o cibi pronti quindi che hanno sicuramente una, grandi calorie per poco volume di spazio e, quello, e questo rientra in quello che dicevamo prima sulla sazietà quindi è ovvio che io mangio ne so, un sofficino e non mi sono saziato, nonostante abbia introdotto magari molte calorie, quindi di certo più delle 120 che ho bruciato facendo i miei 100 bar
1: Oppure tutti gli alimenti carichi di zucchero, di sciroppi di glucosio, fruttoso, sciroppo di mele, qualsiasi altra schifezza ci mettono.
0: Questo fa parte anche anche dell'inganno della pubblicità che appunto dice eh, ho, ho fatto un cibo leggero togliendo i grassi quindi dice ah, allora mi oriento su quello perché appunto lo intendo leggero ma la quota di grassi che è stata tolta dal cibo e eh, magari viene sostituita da moltissimi zuccheri aggiunti che di certo anche loro non sono me- l'optimum per la nostra alimentazione insomma dovrebbe essere sì, da, da linea guida il 15% del nostro introito totale gli zuccheri in, in generale quindi Considerate che insomma, non sono di certo una quantità così alta su 2000 calorie so 75 calorie.
1: No, ma ho fatto, ho fatto dei calcoli facendo delle alimentazioni diciamo normali senza nessun prodotto con zuccheri aggiunti. Già si supera nel 90% dei casi la soglia per cui non c'è veramente spazio per aggiungere ulteriori zuccheri, a meno che non stiamo parlando di una persona che si allena eh, ad alta intensità, di un atleta, di un professionista, ma quello è tutt'altro discorso. Diciamo, nella media, qualsiasi zucchero aggiunto, diciamo che è
0: deleterio. Poi è ovvio, lo sportivo, soprattutto se di alto livello, avrà già un fabbisogno molto più alto, faccio un esempio, eh, 3.000 calorie il 15% di 3.000 è 450 diviso 4 sono più di 120 grammi di zucchero al giorno, ma perché ha un fabbisogno molto alto e soprattutto quello zucchero lo utilizza nello sport. Ma stiamo parlando di casi abbastanza anche rari, insomma lo sportivo che può freggiarsi di questo nome è una persona che almeno si allena 5 volte a settimana, quindi se vi allenate 5 volte a settimana con intensità, siete degli sportivi Sotto le 5 volte Siete amatori Soprattutto se fate magari un lavoro non, non, non molto muscolare Non molto fisico Quindi chi si allena due volte, tre volte Va benissimo, è giusto Ma non, non potete eh, dire Io sono uno sportivo Siete persone che fate attività fisica Ma non siete sportivi Esatto
1: quindi stare attenti alla, alla spesa è fondamentale, appunto io, come dicevi prima, guardo sempre nei carrelli quando sto al supermercato, penso che qualcuno mi ha preso anche per pazzo, per maniaco, non lo so. Maniaco, maniaco. Mania.
0: Ma poi dopo tiri mania. fuori però il tesserino da biologo nutrizionista, allora, allora va bene.
1: Allora, e allora vengo bombardato di domande, perché poi quando sì, mi vedono che guardo le etichette qualcuno mi chiede, sta lì con 3.000 domande, in realtà è facilissimo, se uno rispetto a due o tre regole capire quali sono gli alimenti giusti è abbastanza semplice
0: tra l'altro no no vai 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 che poi concludiamo vai vai vai,
1: vai. quindi fare la spesa in modo intelligente permette di acquistare tutti quegli alimenti a bassa densità calorica che quindi ci consentono di essere sazi, di raggiungere la sazietà senza aver introdotto nel corpo eh, una quantità di calorie abnorme e quantità di zuccheri esagerata
0: esatto e quindi la domanda è ma che mi devo mangiare prima dell'allenamento perché poi dopo tutto questo bel discorso diciamo noi comuni mortali questo vogliamo e la risposta è purtroppo dipende ah, io risponderei Anche. così integriamo, integriamo sì purtroppo ovviamente la risposta è dipende perché non ci fissiamo tanto su quel, sul singolo pasto, sul singolo cibo perché la la nostra alimentazione è un un discorso di somma quindi è è la somma poi che fa il totale come diceva Toto quindi non dobbiamo valutare che mi devo mangiare prima o dopo c'è gente che mangia X c'è gente che mangia Y c'è gente che non mangia e vanno benissime entrambe le strategie perché come diceva Marco prima se la nostra alimentazione è fatta in maniera corretta noi possiamo raggiungere la meta possiamo raggiungere la montagna facendo vari percorsi quindi c'è gente che mangia molto un pasto corposo, c'è gente che fa un pasto liquido, c'è gente che non mangia, ad esempio, prima dell'allenamento. Questo dipende sempre come è strutturato il, il nostro piano nutrizionale in base alla persona. Anzi, potrei anche aggiungere, un po',
1: così, un po provocatoria, che il posto più importante per l'allenamento, indipendentemente da, qual, da quale ora eh, ci si alleni, è la sera perché noi poi abbiamo tutta la notte il tempo per ripristinare le riserve di glicogeno che poi utilizzeremo durante l'allenamento. Per cui un pasto con più alti carboidrati la sera tendenzialmente ci permette di arrivare all'allenamento successivo con le riserve di glicogeno al massimo. E invece facciamo tutto il contrario, cioè la sera zero carboidrati perché fanno ingrastare e prima dell'allenamento invece mi devo mangiare, non so, la bresaola eh. o la barretta o
0: qualche... Ovviamente altro... ciò è ancora più vero se il mio allenamento eh, diciamo si svolge nella prima parte della giornata, è ovvio
1: assolutamente. Assolutamente. Infatti, era un po' provocatorio e un po' forte. Sì, dici- diciamo pure... che
0: molte volte, in maniera anche controintuitiva, se i miti dell'alimentazione ci dicono appunto di non mangiare i carboidrati la sera, in maniera controintuitiva mangiateli perché probabilmente ne gioverete. <ride> Esatto, affettati sì o affettati no con questa domanda molto interessante di Mart 91. Chiudiamo, vuoi rispondere tu, Marco? È una bellissima domanda. Allora,
1: tendenzialmente, le linee guida ci dicono che bisogna ridurre eh, al minimo gli alimenti, eh, le carni processate, (coughs) anche perché spesso, dentro queste carni processate, ci sono degli additivi alimentari che sono risultati cancerogeni. Per cui, è bene ridurre al minimo. Ora, questo ovviamente ci, dice la, ci dicono le linee guida, quindi è bene ridurli, ma sinceramente a volte poi nei piani nutrizionali mettere 50 grammi di fesa di tacchino, di bresaola o di prosciutto magro o di speck tendenzialmente diciamo che è una cosa che si può fare. Bisogna trovare un equilibrio tra le due cose. cioè, Se io tutti i giorni mangiassi eh, salame, mortadella, che poi mortadella non è un insaccato, comunque mi nutrissi costantemente di questi alimenti processati non andrebbe bene introdurli ogni tanto con moderazione diciamo che potrebbe essere la soluzione giusta che poi anche qui ci sarebbe
0: sarebbe prima da fare la differenza tra salumi ed insaccati quindi ad esempio il prosciutto tra i salumi è quello migliore perché è quello che subisce meno processi di eh, lavorazione quindi ad esempio il il prosciutto di Parma che è un un, uh, un prodotto comunque di origine eh, certificata non ha altri ingredienti che non sia il sale e, e, e il prosciutto e, eccetera eccetera e varie spezie quindi se uno dovesse orientarsi ovviamente ridurli e lasciarli anche qui per quell'una barra due volte a settimana e orientarsi verso appunto i cibi i, i salumi minore, con minor grado di, di lavorazione se poi siamo estimatori della mortadella, eh, della mortadella la mangeremo anche qui eh, nelle eccezioni orientandoci su quella che ci piace di più, ad esempio quella, DOP di Bolo- quella IGP di Bologna con il pistacchio, ma lo lasceremo esatto. appunto per l'eccezione, diciamo, non può essere la regola un cibo del genere.
1: Esatto, bene.
0: Eh, quindi abbiamo anche concluso questo viaggio. Io eh, ringrazio il dottor Marco Ciambotta. Eh, seguitelo e eh, contattatelo se volete mh, appunto, eh, avere queste due regole molto pratiche e molto eh, comode per eh, l'alimentazione. Quindi basta. Eh, C'è un link sul tuo profilo, come si fa per avere queste regole? Eh, No, però non l'ho attivato, basta che mi scrivono in direct. Ok, quindi mandategli un messaggio e lui vi invia queste regole. Bene, basta così per oggi. Andatevi a leggere immediatamente, eh, ora che stacchiamo, l'articolo sul metabolismo e poi vedete se avete mai calcolato il vostro metabolismo. Questa diretta quindi la troverete su IGTV, date qualche secondo per il caricamento, ma la troverete anche da domani su YouTube e sul mio canale podcast che potete eh, appunto visionare in base alla comodità. Canale YouTube Manipulus Mosca, canale podcast Manipulus Podcast, quindi scarso di fantasia, questo è quanto. Bene Marco, grazie della Beh, chiacchierata. Grazie a te Lorenzo, grazie a tutti. Grazie eh. Marte 91 Esatto. E buona serata. E buona alimentazione a tutti.